0: Lucía. La paranoia de la tarde.
1: Abrimos nueva hora en la tarde, lo hacemos con el enigma que a esta hora nos pone y nos propone Francis Gómez. Así que le damos la bienvenida, Francis, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes. Hola ¿qué tal? de
1: nuevo. A ver, bueno, a ver si hoy somos capaces hoy muy de, facilito.
2: Yo creo de que me llegar a algo. Me he pasado de fácil. No, no, me, lo creo. ¿Sí? Sí, no bueno. me lo creo. Yo
1: tampoco me lo creo. Si es Pero que me bueno,
2: muy poca chima, ¿eh?
1: No, 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 Pero no, pero no. A ti no, no, a, sé, tu no misma. Sé. a no sé. Vaya. Vale, vale. Sí, ahí, no, ahí nada, nada. no tiene ahí nada que ver con tu persona. Es, es otra cuestión. Pero bueno, vamos todos. Venga.
2: Bueno, pues. Os a os ver cuento. si
1: entre los tres, Estiva Borja y yo no. conseguimos, a, 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 no sé, a, a acercarnos, adivinar algo. acercarnos, acercarnos. acercarnos sí, sería la palabra. Que que es sí, verdad. Que que sí. a ver. Venga, vamos con ello.
2: Bueno, pues tenemos a un hombre encarcelado en una celda. Vaya. Algo habrá hecho. De 5 eh, por 5 por 5 metros.
3: Sí.
1: Qué bien sí. que nos deje apuntar, ¿eh? Sí,
2: sí. sí ya veo, veo muy aplicado. y claro, ahí. vale. Bueno, las paredes de la celda son de hormigón. Sí. El suelo es de tierra y solo hay un tragaluz en el techo y la puerta por la que le abren y le cierran los guardianes y le lleva la comida. Bien. Sí. Consigue... ¿Sí? Este hombre Hacerse con una Especie de pala uh -huh. Y empieza a cavar un hoyo Pero sabe que Seguramente lo van a descubrir Antes de que haga un túnel
4: Ay, el conde Montecristo Estás hablando del conde Montecristo Ay, ay Tú lo has leído ¿eh? El Tochaco Un
2: buen Tochaco <risa> Bueno Pues el hombre Lo intenta, lo intenta Sí Porque sigue cavando Si sabe Que no puede hacer un túnel Que lo van a pillar antes Sí
1: Claro, ¿por qué sigue cavando? ¿Y esa es la respuesta que tú quieres esta tarde?
3: Exactamente. Porque la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Bien no contado. Sé. Bueno, Borja, bueno bien. bien dicho. Bien bueno, dicho. Eh,
2: pero Así no vale, ¿no? Pero, pero eso no vale, ¿no?
3: No, mm. eh, no es eso. ¿Pero la
1: pregunta cuál es? A ver, si la fue, pregunta es ¿por qué, ¿por qué sigue, sigue cavando, cavando si al final, claro, si sigue haciéndolo lo van a descubrir, ¿no? Pues, no, a ¿no? Claro, pero, bueno, no puede... No.
2: Lo van Pero a escribir porque es realmente cree, un túnel... Porque tiene que cavar no, un
1: túnel para salir, sabe que no va a para escaparse. Bueno, vale.
2: ¿por qué lo está haciendo si sabe que un túnel no le va a dar tiempo a hacer antes de que lo pillen?
1: ¿Por qué lo está haciendo si sabe que lo van a pillar? Y sigue acabando Y sigue cavando. Vale, bueno, pues si quieres dar algún dato más Pero no lo sé, me da la impresión ¿Son significativos los números 5x5x5?
2: No, si quieres le damos un poco más de amplitud
1: O sea que, podría, <risa> 7x7x7. que no? claro, puede 7 Claro, me una relevante pregunta?
2: mi pregunta O 3x3x3 más Me chico. parece relevante,
1: sí o sea que se puede... los números
4: no, no tienen ningún significado Hombre, aquí ¿Te puedo hacer?
2: Dime, dime Venga
4: eh, ¿se escapa al Que final? sea relevante se escapa, Martínez ¿Se escapa al final o no?
2: Pues probablemente sí eso es un spoiler ah, Eso
4: no es le, un spoiler escapa, no eso le
1: es Bueno, probablemente se escapa eh, Pero tenemos que saber Por qué sigue acabando de, de hecho, Si lo van a descubrir Así, ¿cuanto,
2: sí, cuanto más chica hacía la celda Más fácil tiene que escaparse
1: Cuanto más pequeña en metros ¿no? En metros. Más ...fácil tiene escaparse... ...eso, te es, te una pista. Yo, Eso es una te, pista... ¿Te ...las te paredes son de hormigón... ...el tragaluz... Eh, ...está en el techo... ...y la puerta...
3: La puerta ...y la puerta es la, blindada... Vale, que es ...la, la que, puerta... El, ...pero el suelo ha hecho de
1: tierra...
4: Cárcel. Vale, de Tenías tierra, que haber preguntado... ...¿cómo se llama el libro? ...y lo hubiera acertado... ...no... Te... Te
2: acertado. <risa> ...¿cuál era el número del DNI del preso? ...pero no lo voy a decir... ...porque ya me parece demasiado...
1: Claro. ...con estos bueno, datos. Eh, ...con estos datos que tenemos... Eh, si los oyentes lo saben se ponen en contacto con Francis que al final del programa desvelaremos la solución yo me estoy preguntando el porqué la verdad
0: La paranoia de la tarde Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla ¿A tu Mercedes le toca pasar la ITV? Evita cualquier sorpresa Acércate a Concesur Dos Hermanas y le realizamos un chequeo pre-ITV totalmente gratis Y si necesita reparación, en Concesur Dos Hermanas te lo ponemos más fácil Infórmate en grupoconcesur.es o en el teléfono 955-634-400 marcando la opción de cita previa Te esperamos en Concesur Dos Hermanas Concesur y Cervial, tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla
5: Bienvenidos a Sacaba, mil metros de electrodomésticos con primeras marcas Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux Gran oferta. Microondas Whirlpool de 25 litros con grill de 900 vatios en acero inoxidable Antes 179 euros. Llévatelo ahora por solo 79 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23. Sacaba. Vente a Dimarsa, ponte en mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya.
6: Mira, mira qué patatas he comprado. Oh,
5: que no te engañen, exige patatas nuevas, ya están aquí, de nuestra tierra, piel fina. Y cuando la fríes o cueces, mmm, no te defraudan. Compra patata nueva, de nuestra
0: tierra, recién cosechada, sabrosa al cocer y clara al freír. Nuestra patata.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
7: Hoy hablamos de trasplantes y abrimos nuestros teléfonos a vuestra participación y experiencias en torno a este logro de nuestros días. Un mundo de técnica médica y de emociones en el que contaremos también con los mejores especialistas
1: en directo. Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
6: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Nos gusta hablar con personas que tienen cosas, muchas cosas que aportarnos. Y Virginia Barber es una de ellas por su talento y por toda su carrera. ¿no? Vamos a contarles quién es Virginia. Es doctora en Psicología Clínica y Forense por la Universidad John Jay College of Criminal Justice de Nueva York. Actualmente es directora de salud mental de las cárceles de Nueva York, incluyendo Ricker Island, que es una de las cárceles más grandes de Estados Unidos. Además es profesora de psicología forense en la Universidad de Nueva York, profesora y supervisora clínica en la Universidad de Columbia. Durante más de 15 años, la doctora Barber ...ha ejercido en distintos ámbitos clínicos... ...forenses y penitenciarios... ...en Nueva York... ...ha trabajado en la unidad de psiquiatría... ...forense de máxima seguridad... ...del Hospital Bellevue... ...y ha sido directora clínica... ...en varios juzgados de salud mental... ...y, y programas de alternativa... ...a la privación de libertad... ...creados dentro del marco de la justicia terapéutica... ...con el objetivo... de de disminuir el número de personas con trastorno mental grave en instituciones penitenciarias. Bueno, su currículum es extensísimo, no acabaríamos, pero la queremos conocer. Doctora Barber, bienvenida, gracias por eh, atendernos y atender nuestra llamada. Hola, buenas tardes, muchas gracias a vosotros por invitarme, es un placer. Bueno, me gustaría y la primera pregunta es... Eh, ¿Cómo, eh, cómo se trabaja y cómo fue el, el llegar hasta una de las prisiones más bueno más grandes de, de Nueva York y de Estados Unidos no trabajar en una, en una cárcel eh, de esas dimensiones ¿no? bueno
8: pues realmente no es algo que yo bueno nunca imaginé no que iba a terminar trabajando en esa realmente en ninguna cárcel, pero en esa cárcel en particular, yo pues nací me crié en Lanzarote, estudié mi carrera de psicología clínica en Madrid y sí es verdad que siempre me interesó mucho la psicología forense, es decir, esta combinación entre la psicología y el derecho, ¿no? Aplicar la ciencia eh, bueno, pues la ciencia psicológica dentro del ámbito legal. En principio mi interés era mucho más lo que se conoce como psicología forense un poco tradicional o pura, ¿no? que sería con, bueno, pues ayudar a, a los jueces a tomar decisiones. El psicólogo como perito, ¿no? O psicóloga como perito, como experto. Y entonces y, y siempre me interesó mucho este fenómeno que es tan universal de, de, de esta tasa tan grande de personas con enfermedad mental grave que hay dentro de instituciones mm. penitenciarias. Y bueno, eso me llevó a estudiar psicología forense, me llevó a irme a Nueva York, a hacer mi doctorado y, y una vez que estaba allí, pues... Eh, ...yo estaba trabajando en, en juzgados de alternativas a la privación de libertad... ...haciendo peritajes, haciendo valoraciones de riesgo... ...y eh, en el 2016 pues me surgió, surgió... ...había estado en esta cárcel unas cuantas veces a hacer evaluaciones... ...que es una cárcel... ...bueno, es una cárcel muy tremenda, muy antigua... ...que se construyó en los años 30 con una idea... ...digamos una filosofía muy punitiva y muy poco rehabilitadora... Y en el 2016 me surgió la oportunidad porque había una empresa privada. En Estados Unidos hay muchas prisiones que están privatizadas y había una empresa privada que era la que proveía los servicios sanitarios. Pero el alcalde de Nueva York en aquel momento, eh, Bill de Blasio, pues le quitó el contrato a la empresa privada y se lo dio a una empresa pública, de salud pública. Y eso a mí me parecía una oportunidad, una oportunidad para mejorar los servicios de salud mental dentro de, de esa cárcel que tenía pues una incidencia de suicidios muy alta, de violencia muy alta... Y bueno, y ahí desde ahí llevo desde el 2016 pues seis años ya, y la verdad que ha sido
1: el trabajo más difícil, pero también el más bonito que he tenido en mi vida, ¿no? Justo te iba a preguntar eso, Virginia, eh, ¿cómo es un día en, en tu vida? Porque creo que el trabajo no debe ser fácil, y, y me imagino que cuando no sé, el, el primer impacto al, al pisar una prisión de ese tipo, Debe ser muy muy fuerte el, el primer impacto. Yo, claro, te acostumbras, eh, es lo que adoras, es lo que amas, es tu trabajo, ¿no? Pero, eh, no sé, me parece fuerte el, la primera vez que tú entras en, en esa prisión, ¿no? Sí. Pues mira, la primera vez que entré eh, era yo muy jovencita. Esto lo cuento en una
8: en una de las historias en, en el libro que he publicado aquí en España, uh -huh. porque yo estaba uh -huh. trabajando en un juzgado... Y, y llevaba a un bueno pues a un chico muy joven que lo habían detenido por posesión de marihuana y entonces le habían, le habían dado la oportunidad de recibir tratamiento comunitario como alternativa a la encarcelación, pero había violado las condiciones ¿no? de, su libertad, de su libertad y entonces lo habían metido en la cárcel y fui a verlo a la cárcel y esa fue la primera vez que yo fui a la cárcel y, y la verdad que me dio una, una impresión muy O sea, lo recuerdo, de esto han pasado ya pues casi 15 años y lo recuerdo como si fuera ayer, porque mm. primero recuerdo, eh, bueno, pues es eso, como digo, es una cárcel muy antigua, eh, las celdas son muy pequeñas, eh, como todas las cárceles, pues enseguida te da esa sensación de pérdida de libertad, ¿no? Y luego la cárcel de Nueva York está justo enfrente del aeropuerto La Guardia, de uno de los aeropuertos mm. de Nueva York. Y entonces ves los aviones saliendo y recuerdo como esa sensación de pues de la libertad que representa, ¿no? los aviones, mm. irte a cualquier sitio y de la falta de libertad que, que, pues, que representa la cárcel. Y luego también recuerdo mucho los sonidos, la gente un poco, los, los gritos, el eco dentro de la cárcel, los olores... Y, y recuerdo ese día de pensar, bueno, yo no podría nunca trabajar en un sitio así, ¿no? Pero luego ya a los años, claro, yo... La verdad que fue una decisión difícil, ¿no? Lo pensé mucho, pero... Eh, ya empecé a ir a diario empecé a conocer el equipo empezamos a contratar a gente y entonces te empiezas a dar cuenta de que realmente cuando hay recursos sí que puede haber mejora incluso en, en un sitio que realmente de por sí es tan antiterapéutico ¿no? y entonces ya cuando empiezas a, a ver que puedes poner granitos ¿no? de arena para mejorar la salud mental de las personas que estás encarceladas, bueno pues como un poco como dices tú, te vas acostumbrando eh, relativamente porque yo no me acostumbro nunca a entrar en las cárceles y a ver un poco la situación ¿no? y la falta de libertad y sobre todo yo creo que en esto se identificará cualquier oyente que trabaje dentro de cualquier institución penitenciaria. Al final, lo más doloroso y lo más difícil no es la cárcel en sí, sino es darte cuenta que la mayoría de las personas que están encarceladas pues vienen de la marginación social, de la enfermedad mental, del trastorno de uso de sustancias, del maltrato infantil. No, es un poco, o sea, un poco la parte que la, Es una parte de la sociedad a la que no prestamos mucha atención nunca, ¿no? Y son un poco víctimas, no todos, ¿no? Pero, pero una gran mayoría y luego los metemos en estas cárceles que están como fuera de la conciencia diaria ¿no? de, de los ciudadanos y, y son como, están como olvidados ¿no? en Nueva York esa cárcel está en una isla hay que, llegar por medio, hay que cruzar un puente es muy difícil para los familiares llegar hasta la cárcel ahora hay algunos planes de cerrarla y de incluir las cárceles dentro de los barrios ¿no? para que estén más integrados porque al final son parte de nuestra comunidad la mayoría de las personas que están en la cárcel vuelven a entrar a, a la comunidad ¿no? y entonces hay que buscar la manera de reintegrarlos para que puedan, pues para que no vuelvan a reincidir, ¿no? Entonces, bueno, para contestar tu pregunta es algo que nunca realmente te acostumbras y me parece, me parece que está bien no acostumbrarse, porque si no te desensibilizas y te deshumanizas, que es lo que pasa mucho en, en, en instituciones penitenciarias, es bueno que te siga impactando, pero bueno, te vas acostumbrando a que es tu rutina diaria, ¿no? Laboral. Hablabas del de... olor, Virginia, ¿a qué huele la cárcel, a qué huele una cárcel? Pues mira, yo, a mí me huele mucho como a detergente malo.
9: Uh -huh, es <ríe> uh -huh. un poco,
8: porque claro, es, ese es el, el olor que yo tengo un poco asociado, ¿no? Uh -huh. Sí, exactamente, exactamente, como alejía, porque como hay que lavarlo todo, pues todos los, los uniformes que llevan, ¿no? que llevan los internos, muy a menudo, y las toallas y tal, y las sábanas, y entonces utilizan, yo creo, unos detergentes con mucha alejía, muy baratos, y hay un olor como tóxico muy fuerte, y eso es, o sea, si me preguntas así el olor principal, sí. ese es el que yo
1: asocio a... a a la, a la cárcel. ¿Qué historias te han atravesado, Virginia? Porque ahora hablaremos de Más allá del bien y del mal que es uno de los libros eh, ¿Pero qué historias te han atravesado?
8: Uf, pues es que me, me atraviesan muchas historias, ¿no? En, en... En general, a mí las eh, bueno, las historias que más me impactan suelen ser las de dos tipos. ¿no? Suelen ser las de enfermos mentales con trastorno mental grave, que, que aunque, la, aunque bueno, esto no me canso de repetirlo, ¿no? pero es muy importante porque es importante para no perpetuar el estigma, que la mayoría de los enfermos mentales no son violentos, ¿no? que más del mm. 90% mm. de personas con trastorno mental grave, Exacto. estamos hablando de trastornos como esquizofrenia, trastornos bipolares, nunca son violentos pero hay un porcentaje muy pequeño que sí lo son, y claro, yo trabajo con ese porcentaje, ¿no? Entonces, esas personas que cometen delitos en mitad de un brote psicótico, que eran personas que a lo mejor tenían, eh, bueno, pues una, una vida relativamente normal y que de repente les ataca un brote psicótico y está, escuchando voces o con delirios paranoides cometen delitos y entonces viene la, a la cárcel, ¿no? Luego un poco más adelante se les suele encontrar algunos de ellos inimputables y entonces van a hospitales psiquiátricos, pero pasan primero por la cárcel. La, la cárcel donde yo trabajo es importante que es una cárcel preventiva, ¿no? Todos los, los presos internos con los que yo trabajo es están en situación preventiva entonces eso me da muchísima pena me, me llegan, me, me, me duelen mucho los casos por ejemplo de personas que han hecho daño a un familiar en mitad de un brote psicótico en, en el libro uh -huh. cuento el caso de un padre que mata a su hija ¿no? esos casos porque una vez que entran al hospital y que luego vienen a la cárcel y que empiezan a tomar medicación y a tomar conciencia de lo que han hecho pues es un dolor tan intenso que esos casos aunque no se dan muy a menudo pero me impactan mucho y luego también me impacta mucho el maltrato infantil, me impacta, me impacta mucho las... Las personas que están en la cárcel, tanto hombres como mujeres que han sufrido eh, abusos sexuales en la infancia y que tienen unos, unos traumas eh, que, le, que realmente les impiden eh, re recuperar, ¿no? tomar un poco control de sus vidas y que contribuye mucho a la desregulación emocional, a la agresividad. Y esos casos me parecen muy duros y muy difíciles y también me llegan de manera
1: especial. ¿Cómo te enfrentas, Virginia, a un caso de esos? Una mujer que ha sido... Um... Abusadas sexualmente por un familiar cercano, ¿no? Su padre, su abuelo. ¿Cómo te enfrentas a eso? Sí. Bueno,
8: pues. Eh... Realmente te enfrentas desde bueno yo yo tengo eh, a, ahora mismo estoy en un puesto muy de digamos de, de, de liderazgo o de dirección no uh -huh. entonces exactamente uh -huh. entonces yo tengo poco contacto últimamente directo con los pacientes o con los internos de, ve, de vez en cuando sí que voy a las cárceles y veo algún caso así complejo uh -huh. no pero tengo un equipo un equipo del que estoy muy orgullosa sobre todo muchos psicólogos bueno en concreto psicólogas uh -huh. que hemos contratado en los últimos años y hago mucha supervisión entonces, estos casos son muy duros, y, y es muy, pero, pero por otro lado es importante, claro, hacer un trabajo psicoterapeuta con estas mujeres, porque muchas veces son mujeres que nunca han recibido tratamiento. O sea, que también desafortunadamente, como el sistema de salud pública, eh, diría que en todos los sitios, ¿no? quizá en Estados Unidos en particular, pero en, en, yo creo que en todos los sitios, yo hablo con colegas en España y en otros países de Europa, y bueno, el sistema público en cuanto a la salud mental tiene muchísimas deficiencias y sobre todo mujeres que viven que, están, que tienen marginación social y que no tienen recursos pues a lo mejor llegan a la cárcel y nunca han recibido tratamiento nunca han podido hablar de esos abusos sexuales entonces el primer paso es establecer una alianza terapéutica para que ellas empiecen a, bueno, empiecen un poco a, to a, to a tocar ¿no? ese tema y luego intentar eh, al mismo tiempo darnos cuenta que tampoco es bueno abrir, digamos abrir heridas muy profundas cuando se encuentran dentro de la cárcel ¿no? ¿no? porque no es una situación en la que tengamos acceso a ellas 24 horas. no claro. Una vez que la psicóloga se va a casa, pues claro. claro, ya se quedan solas en una celda en mitad de la noche. Entonces es encontrar ese equilibrio entre darles un espacio para que por fin
1: puedan hablar, pero, pero con unos límites. no es, es complicado, la verdad. Sin duda, la prevención del suicidio, por ejemplo. ¿Cómo se trabaja eso? Una persona bueno. a la que bueno tiene 20 años de privación de libertad, por ejemplo, no sí y que... Bueno, piensa, o no sé el porcentaje ahora mismo en cárceles de Estados Unidos, pero debe ser eh, el índice alto de suicidios en cárceles, ¿no? Pues mira, me alegro mucho que me hagas esa pregunta, porque
8: el, eh, realmente yo te digo que si me preguntan ahora mismo cuál es tu objetivo principal en, en este trabajo, es la prevención del suicidio. Mira, en, las, en instituciones penitenciarias se, se habla mucho últimamente en España y en todos los sitios, ¿no?, del de, de, alto número de suicidios, de que se suicidan en me, una media de 10 personas al día, ¿no?, pero es que en instituciones penitenciarias, miran, en, en nuestra cárcel, en las cárceles en general, el, el índice de suicidio es tres veces mayor que en población general. Pero es que en España algunos estudios demuestran que en instituciones penitenciarias la tasa de suicidio es cinco veces mayor que la que vemos en población general, ¿no? Es algo de lo que nunca se habla, pero el, el índice de suicidio en instituciones penitenciarias es altísima, altísimo y es algo muy preocupante. Y es una combinación de factores, ¿no? Por un lado. Pues es un caso como el, que, por ejemplo, como el que acabas tú de presentar, ¿no? Es alguien al que le acaban de sentenciar. En, bueno, pues en Estados Unidos, además, es un sistema, pues como digo, muy punitivo, muy duro, ¿no? Y hay sentencias de 25 de cadena perpetua. En Nueva York, afortunadamente, no hay pena de muerte, pero te pueden eh, pues te pueden sentenciar a la pena de muerte o a 25 años. Y entonces, pues eh, encajar esas sentencias es muy difícil y ese es un periodo de riesgo muy grande, ¿no? Cuando las personas vuelven del juzgado con unas sentencias tan altas. Pero en en penitenciarias también hay otro problema muy gordo que son las autolesiones lo que llamamos autolesiones sin intención suicida, que son personas que por el estado de estrés en el que se encuentran dentro de la cárcel también la gente que tiene maltrato en la infancia eh, y, y situaciones sociales muy adversas suele tener una desregulación emocional que quiere decir que les cuesta mucho tomar control sobre sus emociones y entonces la autolesión es una manera que aunque a los demás nos pueda parecer muy complicado de entender, pero es una manera de regular esas emociones porque en el momento en el que están sintiendo dolor físico no están sintiendo dolor, dolor emocional. El problema es que si tienes una población que a eso se le une unos niveles de impulsividad muy altas lo que vemos por ejemplo en cárceles es que muchas veces esas personas hacen un intento autolesivo que a lo mejor no, no quieren morirse, o sea no quieren suicidarse pero lo hacen de una manera tan impulsiva que acaba siendo letal y eso Bien. lo vemos muy, bastante a menudo cuando revisamos los casos de personas que se han suicidado, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hemos instituido un programa de prevención del suicidio que, que incluye evaluar eh, los, las, los pensamientos suicidos desde el momento que la persona llega a la cárcel y en y, y de manera regular y tengo que decirte que durante muchos años desde el 2016 hasta el 2020 pues hicimos una mejora increíble en cuatro años solamente tuvimos un suicidio que en una cárcel con 10.000, ahora hay 5.000 pero cuando yo empecé había 10.000 internos era el récord en la historia de esa cárcel era un número mucho menor que la media de suicidios nacionales pero luego eh, tristemente desde que llegó el COVID y con todo el estrés que han sufrido los internos con ese aislamiento, pues en un periodo de seis meses hemos subido mucho hemos tenido cinco suicidios, hemos subido sí. mucho las autolesiones, esto es algo que está pasando no solo en, en la cárcel donde yo trabajo ¿no? pero a nivel, en España no estoy tan familiarizada con las estadísticas no. pero en Estados Unidos ha subido mucho el suicidio en instituciones penitenciarias entonces bueno, eso, eso ha sido muy desmoralizante para todos, pero yo, yo trato de pensar que en cuatro años con muchos recursos fuimos capaces de bajar la incidencia del suicidio de manera muy importante, ¿no? o sea que cuando, cuando se puede, cuando se quiere se puede ¿no? cuando se ponen los recursos sí que se consiguen cosas
1: más allá del bien y del mal vamos al libro, doctora Barber que nos descubre que el mal tiene rostro dolorosamente humano ¿no? voy a leer un extracto al llegar Henry, seguía allí me dejaron entrar a verlo estaba sentado en la celda vestido de naranja con las manos esposadas por delante y cabizbajo cuando yo mi voz levantó la cabeza, aunque estaba llorando parecía aliviado de verme, se levantó los guardias me gritaban, doctora, no lo puede tocar, ya no es su paciente, es un preso. No se acerque, tiene 30 segundos. Fui capaz de meter mis manos entre los barrotes y tocar las suyas unidas por las esposas. Recuerda lo que hemos hablado, espero no tener que volver a verte. Fueron las últimas palabras que le dije y la última vez que lo vi. En Más Allá del Bien y del Mal... La verdad es que son historias que, bueno, que te conmueven, e historias que no te dejan indiferentes y es la realidad misma. ¿Qué pasó con este paciente?
8: Bueno, pues este paciente es la razón por la que escribí el libro realmente. no Es el, es el primer capítulo que escribí y... Y es la razón por la que escribí el libro, porque yo lo conocí cuando era yo muy jovencita, como comenté antes, cuando estaba trabajando en los juzgados. Este es el paciente del que hablaba, que fui a la cárcel a, a visitarlo. Él tenía veintipocos años y, y entonces, en aquel entonces, estaba usando marihuana, tenía comportamientos un poco extraños y yo trabajé con él durante un año en un programa de alternativa a la privación de libertad. Y bueno, cuando yo terminamos, lo hizo todo bien, al final se rehabilitó, eh, Tenía una novia que se había quedado embarazada y entonces ahí me despedí de él. Y 15 años después, cuando yo ya había hecho el doctorado y estaba trabajando en un hospital psiquiátrico forense, eh, pues lo admitieron. Y, y entonces, claro, yo recuerdo cuando vi el nombre, me dio una tristeza increíble, ¿no? Porque te das cuenta que alguien que tú pensabas que se había rehabilitado mm. está de nuevo ¿no? en el sistema penitenciario y en aquel en, en todos esos años le había dado un, un primer, tenía un trastorno esquizoafectivo, un trastorno esquizofrénico, ¿no? Y, y, en, y había en mitad de un brote psicótico, había, eh, bueno, había intentado, él tenía unos delirios como de que, que su hermano estaba intentando abusar eh, sexualmente de su hija y en un momento le había, había asaltado a su hermano y casi lo había matado. Entonces tenía sí. un bueno pues un cargo muy grave, ¿no? Me acuerdo ahora mismo era. era en todo asesinato, en qué grado y entonces yo y estaba muy deteriorado, esos años le habían deteriorado muchísimo y trabajé con él seis meses en esa en ese hospital y entonces claro pues es un paciente que me llegó de manera especial porque lo conocí cuando mm. él era muy joven cuando yo era muy joven nos volvimos a ver a los 15 años trabajamos muchísimos meses donde él intentó suicidarse varias veces tenía bueno pues un trastorno bastante bastante grave y entonces al final yo con el abogado intenté que lo declararan in inimputable porque realmente yo pensé que él no no era responsable ¿no? Eh, o sea de, de lo que había hecho porque porque no sabía lo que estaba haciendo en aquel momento, pero bueno, legalmente ese no, no fue el, 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 la estrategia... ...que el abogado de, decidió utilizar y lo sentenciaron a 15 años de prisión... ...y lo que yo cuento en el libro es el último momento... ...porque cuando ellos están en el hospital, pues son tus pacientes... ...pero llega un momento cuando ya lo iban a trasladar a la prisión... ...porque ya lo habían sentenciado, ¿no?, a que, a que cumpliera condena... ...y una vez que lo sacan de la unidad forense, les ponen el mono naranja... ...los esposan y ya son prisioneros, ¿no?, ya deja de ser tu paciente... Y, yo les había, y, te, y además los, se los llevan en cualquier momento, no te dan no te avisan y yo les había dicho a los funcionarios de prisiones con los que me llevaba muy bien que por favor que me avisaran como mínimo para despedirme, pero ya me avisaron cuando lo habían sacado de la unidad, entonces yo fui corriendo, lo tenían en una zona como bueno, ahí en, en una celda esperando a que llegara el autobús para, para llevarlo a prisión y bueno y es lo que cuento en el libro, que yo me quería despedir de él pero no me dejaban tocarlo yo quería tocarle la mano y le dije que espero no volver a verte porque eso bueno, si no lo vuelvo a ver, pues querría decir que, que, mm. bueno, que cumpliría su sentencia, que igual salía antes por buen comportamiento y que luego ya no volvía a ser arrestado, ¿no? Y bueno, pues esa, esa es la historia que me inspiró porque un poco te das cuenta también de. Bueno, de los fallos, de las injusticias también que hay ¿no? dentro, dentro del sistema y de todo
1: lo que nos hace falta por, por, por todo lo que hay por hacer. Claro, quiero introducir en la conversación a un psicólogo que tenemos nosotros en el programa, Borja Rodríguez, que viene con nosotros los martes. Aquí está Borja y quería saludarte, Virginia, sobre todo porque él también ha estado trabajando en programas...
3: Mmm, Cuéntalo tú, Borja. Sí, hola, Virginia, ¿qué tal? Hola,
1: hola Programas de, con de, medidas de
3: medidas alternativas de prisión para... con hombres condenados por violencia de género. Exacto. Estaba estado siete, siete años en la cárcel. Entonces estaba escuchándote y dijo: madre mía, esto se parece más de lo que, que pensaba. Todo se
1: parece mucho.
3: Se parece, claro. se parece Las se cárceles,
1: parece cárceles más. se parecen y la, sí.
3: y la tristeza que hay allí, la, la, la deshumanización que comentaba Virginia muchas veces, las personas sí. que llegamos a trabajar dentro... Sí. Se parece más a lo que pensaba. De hecho, te quería preguntar, Virginia, un par de cosas. La primera, bueno, aparte que has dicho, una de las diferencias que hay, que es muy fuerte, yo solo esto lo sabe por las series de televisión, que las cárceles allí están llevadas por empresas privadas, que obviamente sí, sí. quieren ganar su dinero y tal, y luego por, por la, la parte pública que tenemos aquí. Pero quería preguntarte si tú habías notado o conocías de allí que el sistema fuese más punitivo allí que aquí. Porque creo, por lo que has dicho también, que allí como puede, es algo más punitivo. Se castiga más incluso que generar unos programas terapéuticos o unas alternativas. Luego también te quería preguntar muy rápido, porque hablamos mucho de mejoras de salud mental. Nos pasamos el día hablando de mejoras de salud mental. Aparte de dinero, que eso siempre hace falta, ¿cómo se puede mejorar la salud mental dentro de una cárcel?
8: Bueno, pues mira, eh, la, tu primera pregunta con respecto al sistema... Eh, bueno, Estados Unidos, eh, como ya sabéis, es un país enorme y cada estado al final es un mundo, ¿no? Entonces, pero yo diría que en general es un sistema mucho más punitivo que el sistema, que el sistema español, ¿no? Yo, yo me fui de España hace muchos años y tampoco, bueno, vamos que estoy un poco desconectada, ¿no? Pero bueno, sigo también muy conectada, de hecho ahora mismo estoy en Madrid. <risa> pero, pero bueno, es un sistema mucho más punitivo, las sentencias suelen ser mucho más largas, pues existe la pena de muerte, existe la cadena perpetua, las cárceles y las prisiones. Yo he visto prisiones en, en España y aunque a mí todas las prisiones me parecen tristes, ¿no? Pero bueno, es verdad que son un poco, es, están un poco más humanizadas, la, lo que es arquitectónicamente, ¿no? La estructura física de, de, de una prisión. Luego, por otro lado, lo que sí tienen es, han de, desarrollaron en los años 90, claro, esto no ocurre en todos los estados, ocurre en estados pues como Nueva York, como, como California, un poco en las costas, ¿no? Los estados que son más demócratas o un poco más progresista, ¿no? y entonces hay unos programas de alternativa a la privación de libertad que son la, la verdad que buenísimos y que por ejemplo aquí en España pues no existen y entonces pues en estos programas pueden llegar a sacar a alguien con un cargo de asesinato o de intento de asesinato que tenga una enfermedad mental pero que sea imputable, porque claro las personas hay muchos enfermos mentales que cometen delitos y que son imputables, que en el momento en el que cometieron el delito sí que sabían lo que estaban haciendo y aún así pues es mejor tener que reciban tratamiento comunitario a que reciban tratamiento en la cárcel. Entonces es un país como de extremos, ¿no? Donde por un lado hay cosas horribles y luego por otro lado pues hay burbujas donde, donde hay iniciativas muy importantes. Y la privación de las prisiones a mí me parece una barbaridad. Eh, es verdad que hay pocas, o sea, se habla mucho, pero realmente hay muy pocas prisiones en el país que están privatizadas y cada vez hay muchos más, más movimientos que intentan disminuirlas. Pero bueno, a mí me parece que no se puede... Cuando, cuando hay una motivación económica, pues claro, no, no me parece mucho más complicado. Esto no quiere decir que no haya. Yo tengo algunos compañeros que trabajan en algunas empresas, en otros estados, que están haciendo un buen trabajo, ¿no? Que luego, pues, de repente encuentras a una empresa privada que está haciendo buen trabajo. Pero en general no me parece un, un buen modelo. Y luego para mejorar la salud mental dentro de instituciones penitenciarias hacen falta recursos, hacen falta muchos más psicólogos o psicólogas, o sea, porque hay muy pocos, hacen falta educadores, hacen falta trabajadores sociales, hacen falta psiquiatras. A mí el trabajo multidisciplinar me parece imprescindible. Pero es que es
3: básico para poder trabajar, o sea, verdad, que si no es exacto. imposible.
1: Bueno, vamos a poner eh, esta música... Que es el sonido que ha abierto esta entrevista Y es que todo queda en casa, Virginia Pues sí Preséntanos lo que estamos escuchando
8: Bueno, pues estáis escuchando un álbum que se llama Calima Y una canción que es Lanzarote, que es de donde soy yo Y la toca mi hermano, Diego Barber Que es guitarrista y que es un artista increíble Y bueno, y yo escucho muchísimo su música porque me... Me tranquiliza mucho y me relaja y, y bueno, y de paso pues le doy un poco de publicidad. Hombre, no importa.
1: Por supuesto, porque además suena increíble. Vamos a escucharlo sí. un momentito. Pues salúdalo de nuestra parte y nada, ya hablaremos con él, Virginia Barber, pues sí. mil gracias por habernos acompañado y la verdad es que ha sido un placer, directora de salud mental en la segunda cárcel más grande de Estados Unidos, claro yo pensaba cómo debe ser un día en la vida de Virginia y bueno lo hemos visualizado perfectamente, mil gracias, un saludo enorme.
8: Muchas gracias a vosotros, un placer, de verdad. Gracias.
6: La tarde de Canal Sur Radio... Con Mariló Maldonado. También en nuestra app
0: y en canalsur.es. Sevilla. Canal Sur Radio. En 1990, Renault lanza Clio, con el diseño y la comodidad de un gran coche. En 2022, el nuevo Clio e además es híbrido y dispone de versiones en gasolina y diésel. Siempre Clio. Ahora híbrido y con al menos 1.000 euros de descuento. Ven a vernos a Sirs Automoción y su red de agencias.
1: Enrique Jesús Moreno hoy un poquito más tarde de lo habitual. Sí, no pero te
7: preocupes. Una, la radio es una flexible.
1: Claro que sí, que la radio es un
7: ente vivo, es un ente biológico. Es, es, claro. tiene, el sonido tiene plasticidad, la es comunicación verdad, tiene es plasticidad.
1: Verdad. Es cierto, es claro. cierto. Fíjate, fíjate. Hay
7: corrientes en Europa uh -huh. ahora mismo fantásticas uh -huh. que están desarrollando eh, tendencias creadoras, tendencias artísticas en torno al audioarte.
1: Mm, qué bueno, oye, qué interesante. Sí. Amén de que seguimos siendo los más sí 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 eso por supuesto <risa> que eso está bien bueno Pero qué tenemos hoy cabe enrique la estética?
7: pues mira claro. eh... Eh, fíjate, una disciplina, la de los trasplantes, eh, estos días mm, de atrás ha tenido uf. lugar la, el encuentro de la Sociedad Española de sí. Trasplantes uh -huh. entre la uh, entre la tecnología y las emociones claro, lo he titulado claro. hoy el programa para mis sí, adentro, ¿sabes? Un
3: poco, ¿no? eh,
7: Bueno, pues el ritmo de los trasplantes de órganos, fíjate, eh, se recupera no obstante, se después de un descenso es descenso es notabilísimo que ha habido por, por la pandemia Mira, hemos convocado al doctor Julio Santoyo, que es el jefe de cirugía del, del Hospital Universitario uh -huh. Regional de Málaga, vale, que ha sido vicepresidente de este congreso de la SED, y hemos invitado al doctor Juan Carlos Robles, que es coordinador de trasplantes del Hospital Reina Sofía de Córdoba, y entre los dos eh, nos van a poner al día y al cabo de la calle, y naturalmente que también esperamos a nuestros oyentes con sus eh, experiencias, con sus preguntas, o con lo que nos quieran hacer llegar.
3: Muy bien. Así que eso
7: es lo que hay.
1: Pues muy interesante. Me parece muy interesante. Y, y claro, luego tiene ese componente social tan importante de conocer todo lo que se cuece. ¿no? Eh, que hay detrás. En, de ese en, en el asunto. Claro. Sí. Mil gracias, Enrique. A, A las ti, Marilón, cinco beso. aproximadamente conecto. Venga, un beso hasta ahora.
6: Dios. Todo el deporte de Andalucía lo tienes en El Pelotazo de Canal Surradio.
1: La información de nuestros equipos, las voces de los deportistas y los protagonistas de la noticia.
6: Tu cita deportiva de las noches está en El Pelotazo, de lunes a jueves a las 11 de la noche, con Antonio
0: Caamaño.
1: Quédate en Canal Surradio, la radio de Andalucía.
6: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
4: ¿Cómo puede ser que uno sueñe con alguien que
5: ni siquiera ha conocido? No sé si es posible, pero...
1: Tarde del amor, que para eso está los martes con nosotros Borja Rodríguez, que nos acompaña durante toda la tarde. Y tengo muchos asuntos y muy poco tiempo, así que ya, ya me decís, Estivalis que vuelve, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde? Venga, ¿de ¿qué queréis? ¿De qué queréis hablar? Porque pues mira, hay, hay un montón de cosas. es el día Mariló
4: de. Y estamos solo hasta las seis. LGTBI <risa> Fobia. Vale. Yo creo que vamos a hablar De caso que hemos conocido De este Muy futbolista sí. profesional Jake Daniels, ¿no? Efectivamente, Jake Daniels 17 años Es el primer futbolista eh, En activo en Reino Unido Y en Europa Que se ha declarado homosexual. Dice que ahora es el momento Adecuado para hacerlo Que se dio cuenta cuando tenía 5 o 6 años Ahora tiene sí. 17 sí. Pero dice que ha vivido toda la vida en, Con la mentira y que ahora está listo para contarle a la gente su historia y que quiere, bueno, pues que la gente conozca su verdadero yo, ¿no? Entonces, uh -huh. pues hablar con Borja, el miedo, eh, las inseguridades, el cómo se puede vivir ocultando algo tan tan importante para ti, ¿no?, como es tu, tu sexualidad. Tu condición, ¿no?, sexual. Claro, no, al final se,
3: se oculta y se tapa por mí. Es decir, hoy se celebra el Día, el día Internacional contra el, la LGTBI-fobia porque hoy eh, se conmemora que en 1990 la Organización Mundial de la Salud sacó la homosexualidad del libro de enfermedades mentales. O sea, tenemos que recordar que esto era uh -huh. de antes de ayer. Yo tenía ya cinco años. Uh -huh. Entonces, todo esto... Eh, realmente se conmemora hoy esa lucha. Siempre es verdad que se ha dicho que bueno, que cuando llegó el matrimonio igualitario sobre toda España, pues bueno, que ya estaba todo hecho y nos damos cuenta de que no, ¿no? Que sigue siendo noticia y además creo que de momento tiene que seguir siendo así, que un chaval de 17 años en un deporte tan suavemente masculinizado como el fútbol tenga la valentía de. Aunque a mí no me gusta mucho esta expresión, pero bueno, para todo el mundo. para, para hacerme entender, eh, salga del armario, es lo que decía y Al final el miedo y la dificultad. ¿Por qué no que te hay. gusta
1: la expresión? quiero que, que lo aclaremos por, también porque
3: no creo que haya que salir de ningún armario porque creo que no uh -huh. tendrían que seguir es, es seguir existiendo los, los armarios. armarios claro uh -huh. o sea, el, al final el hecho de tener que salir del armario es un ejercicio personal muy importante y, y, y muy vamos lo voy a decir aclaro, muy jodido porque se pasa muy uh -huh. mal porque no sabes realmente qué es lo que te está pasando y aprendemos las personas que pertenecemos al colectivo LGTBI, aprendemos lo que somos desde el punto de vista negativo o sea yo tengo por ejemplo compañeros y compañeras que me decían no es que yo supe que era el maricón antes de saber que era ser gay, porque era lo que me insultaban en el colegio. O sea, imagina Era desde... lo que le decían en claro, el colegio. Exacto. Entonces exacto.
1: yo soy lo que, me dicen, en lo el que me dicen en
3: el colegio. Y el contexto. Del, y mm. el contexto del que viene y cómo viene. Entonces al mm. final nos siguen educando en mayor o menor medida en una heterosexualidad como algo normal. Cuando tenemos que entender que ser LGTBI también es natural y por lo tanto pasa y es frecuente, menos frecuente que, menos frecuente que la heterosexualidad. Pues sí. Pero no quiere decir por ello que sea anormal o, o raro o poco frecuente. Claro, es
1: que si una piensa en 1990, claro, claro yo tenía que, tuve que mirar las cifras, eh, o sea, el año mejor esta mañana. <risa> Sí, sí, en serio, claro. porque en 1990 es cuando la homosexualidad deja de ser una enfermedad para la Organización Mundial de la Salud. Claro. Pero hablamos de 1990. Fírate, una, una,
4: enfermedad. ¿Es una enfermedad. Claro, es cuando qué deja fuerte, de ser enfermedad
1: para Exacto. la OMS.
4: Y que esto no
3: implica que, como ya no es una... O sea, que hasta
1: 1990, claro, hasta 1990 se catalogaba, o sea, la Organización Mundial de la Salud lo catalogaba enfermedad.
3: Yo siempre, cuando, mis amigos y yo, cuando intentamos gastar bromas sobre esto, decimos, bueno, pues que lo pongan a, otra vez, que lo vuelvan a poner como enfermedad, como dicen muchos colectivos o algunos colectivos y partidos políticos, que somos todos unos enfermos, pues que lo vuelvan a poner y yo me pido una baja, porque me he levantado esta mañana un poquito con el iría encima. Entonces, claro, al final lo que estamos hablando es como, de una cosa que es absolutamente natural, hacemos un arma arrojadiza porque tú no puedes cambiar esto, es decir, al final te critican y te machacan Pero... por ser tú. Sí. Que no es que tú no te levantas una mañana y dices, hoy me he levantado, bueno, voy a hacerlo a lo sí. bruto, un poco maricón esta mañana. claro No, es que yo he nacido así, yo no lo pedí, pero es que esto es lo que hay. Entonces que te criminalicen, te castiguen, te maten incluso, te insulten eh, o te menosprecien por algo que tú no puedes cambiar, es que estamos hablando de una cuestión que deja marca durante el
9: resto de la vida.
4: En el fútbol, yo no sé por qué, eh, yo estoy segura que en el fútbol eh, habrá más jugadores, pero... No sale, no sale. Por, por alguna razón, tú decías, es un deporte muy masculinizado, ¿no? Mm. Si nos vamos al fútbol femenino, que es años luz del masculino, por, no porque sean peores, porque el fútbol femenino está demostrando... Que, que es muy bueno y hay grandes profesionales, pero en cambio sí hay mucha también eh, homosexualidad en el, en el fútbol femenino y ellas lo dicen abiertamente con mm. sus parejas, o sea, es que no tienen ningún problema, es una parte más, o sea, como vestir la camiseta de, de un club y Exacto. no pasa nada, está sumido igual, ¿no? En cambio en el, en el masculino es algo, es un auténtico tabú, es una barrera, yo no sé lo que pasa con el fútbol masculino, pero algo va a haber que hacer porque hay muchísimas barreras.
3: De hecho, simplemente tienes que fijar que hay algunas campañas que se han hecho de equipos de primera división que se han puesto, por ejemplo, eh, cordones por ejemplo, en los tenis, pues han puesto el cordón alcohiris en los tenis pues para visibilizar la, la, la diversidad en el deporte. Y tienes que ver todos los comentarios que hay en redes sociales. Creo que fue el año pasado el Betis que lo puso, o el Barça incluso, que lo puso en sus redes sociales por el día, como un tanto el día como hoy. No miento, por el 28 de junio, por el día del Orgullo.
9: Sí.
3: Y, y bueno, los comentarios eran atroces. ¿Qué, ¿Qué pasa
1: cuando tú lees eso, Borja? Ya no como psicólogo, cuando estás viendo esas barbaridades, ¿no? Sí. Que lees, que, que estás en casa un rato y te pones a ver lo que piensa la gente. No sé, ¿qué qué, ¿qué qué, sientes? ¿Qué piensas? Pues
3: igual que cuando voy a un instituto y me dicen, no, es que eso se elige, Tú no, tú eso no, eso no es algo natural, tú lo eliges.
1: ¿Hay niños que te dicen eso sí, todavía? Sí, chavales de
3: segundo de la ESO de segundo en la eso que se elige que se elige y que todo uh -huh. esto se educa y tal entonces al final genera a ver el, el miedo y el desconocimiento genera rechazo y entonces al final como no existe una base educativa en la que se hable de diversidad y se naturalice todo esto al final lo que genera al final por desgracia uno se acostumbra a ver estas cosas lo que hacemos es canalizar esto en una lucha que en días como hoy o en el 28 j intentamos visibilizar que la diversidad LGTBIQ Plus existe, está ahí, que vamos a seguir luchando por nuestros derechos y por sobre todo ya no solo por los derechos, sino por la libertad de ser, si es que no tiene más historia. Yo ¿sí? siempre... o sea, es libertad de ser quien eres sí. y que nadie te tenga que hacer daño, menospreciar o hacer de menos simplemente por ser quien eres. Ya no te, Porque muchas veces habla no de amar a quien quieras, que por supuesto también, no, pero es que incluso antes de amar a otra persona es que es amarte a ti mismo, a ti misma, y creo que esa es la base de toda esta lucha. Yo
4: siempre digo que este mundo va a cambiar mucho y va a mejorar mucho cuando todos empecemos a preocuparnos de lo que hace una persona de cintura para arriba, en su cabecita, todo lo que Exacto. hace, y que, y que nos olvidemos de lo que hace de cintura para abajo, porque eso mm. le compite a la persona y a nadie más. Preocupémonos lo que la gente hace de cintura para arriba, que es la cabecita, y eso sí que nos tiene que preocupar, pero de lo demás nos da igual si anda con zapatos y con zapatillas, eso ya que cada uno lleve los pies como quiera Pues me
1: ha parecido interesantísima esta charla eh, aprovechando que, que Borja bueno, pues siempre está abierto ¿no? para, para hablar de, de todo esto y bueno, está ya Francis Gómez aquí Estoy, eh, estoy. Le tendríamos que haber ha preguntado ido? a
3: Virginia por la paranoia la paranoia de hoy. Yo me sí, voy a permitir, caído, no a permitir un pequeño
2: colofón a lo que ha hablado Borja, y es que los seres humanos somos expertos, no sé por qué, y es muy desagradable mm. en convertir las diferencias en desigualdad.
1: Totalmente, cierto, cierto. Estoy muy cierto, de acuerdo, total. muy de acuerdo, Francis, con eso.
2: Bueno, bueno pues, pues vamos al lío, ¿no? Has <risa> puesto un buen
1: broche <risa> al <risa> tema. <risa> eh, vamos ahora ya con lo peor. Y ahora sácanos de la
3: celda, Francis,
1: sácanos enigma, de la celda? ¿Qué No, ¿qué es, es un escape room. room? Bueno, <risa> estamos en un escape room, estamos en una cárcel con paredes de hormigón, con un tragaluz en el techo, con una puerta blindada, en una celda de 5 por 5 por 5 metros. Y aquí lo que queremos saber es cómo escapar, cómo escapar porque el hombre ha empezado a acabar. A
2: acabar con una pequeña pala intenta... Pero claro, sabe que es imposible hacer un túnel, pero él sigue acabando. Y entonces la pregunta es, ¿qué plan tiene y, y cómo va a escapar?
6: Hola, buenas tardes, Cristóbal de Málaga. Hola, Hola Cristóbal. Yo creo que la intención
0: del tío, precisamente, es que lo pille. Para bueno. que abra la puerta de la celda y así poder... Hace lo que sea para buena comandos. idea bueno
2: bueno en la manera pero, pero yo creo que tendría eh, que luchar con alguien
9: llevarte la contraria francis otra vez la <risa> esperanza <risa> acabando nunca se pierde Cafelito y túnel <risa> el chapo desde cinco. <risa> el chapo de la laguna a ver juan que mientras más tierra vaya escapando
3: con la pala y
2: amontonándola antes llegará a salir por el tragaluz. bien bien
1: Ea, pero
9: pero bueno y esto era... a ver Hola, José eh, sigue cavando porque con la palabra lo que intenta hacer es un montón de tierra para salir por el tragaluz
3: claro
1: haciendo un montón o sea que esa es la ah, respuesta correcta ah qué es, ah, que es, que es, es esto ah, vale vale ¿qué es esto era no eso señores era eso hacer no, hace el un, túnel, montículo sino un montículo de tierra montículo y salir para salir por el tragaluz por arriba oh, correcto Ea, mira qué fácil ah. Francis Gómez hasta mañana, ah, hasta mañana. pensamos ah, hasta ahora Borja hasta ahora Estivaliz
9: Todas las semanas uno expresa humildemente sus pensamientos a través de este radiofónico altavoz y muchas veces, cuando, vamos, sobre todo cuando hay un fondo de armario reivindicativo, tiene uno la sensación de que las palabras y los deseos se van a convertir en un brindis al sol porque, por desgracia, todo va a seguir igual, nada va a cambiar. Pues bien, de vez en cuando se lleva uno una tibia sorpresa en forma de esperanza. Hace tiempo hablé en esta tribuna radiofónica de una gran epidemia silenciosa que no se llamaba COVID, sino suicidio, y que provocaba muchas más muertes que los accidentes de tráfico. Y sin embargo no había ninguna campaña no, había ni, no, había, no hacíamos nada para detenerla. La semana pasada se tomaron medidas... ...para intentar atajar esta epidemia silenciosa. Entre otras, un teléfono gratuito 24 horas... ...que es justamente en 024... ...para intentar llegar a la utopía... ...de que en 24 horas haya cero suicidios. Así que considero justo continuar... Y concluir el pensamiento de hace tiempo con una sola palabra. Gracias.
1: Y este es el pensamiento que cierra hoy el programa. Un programa de martes que al martes todavía le queda. Gracias por estar ahí. Mañana a las 3 en Punto de la Tarde volveremos a contarles la vida. Así que un beso enorme les mando, gracias y adiós.